0: ¿Qué tal? Bienvenidos a... no sé, en realidad, qué es lo que vaya a salir de esto eh, Pero va a ser un intento de monólogo eh, Algo que... Me había encomiado ya el chat interno del Flink a hacer hace rato Pero que no había querido, no había podido desarrollar eh, Porque estaba esperando justamente que la conversación sobre esta película, sobre Mank Se llegase a dar eh, de otra manera pero el mismo jefe, Don Hermes, me dijo ¿Sabes qué? Que en, en la conversación en el Fincast las ideas fluyen, van hacia otros lados y de repente si tienes una idea bien fija sobre lo que quieres comentar, mejor hazlo Y total, se si, si hacen dos, no hay problema eh, Así que empecé a armar un poco esto, eh, cuesta hacer un monólogo eh, Ustedes ya lo, lo saben, yo lo he dicho muchas veces A mí me gusta mucho la idea de la, del proceso sinergético de comentar una película que ocurre cuando eh, todos estamos aportando, de alguna manera, algún granito de arena, alguna visión distinta de las cosas. Eh, dicho eso, voy a intentar eh, meterme en una idea que fue lo que, me, lo que más me dejó Mank. Sé que no es la película que, que más debería abrir esto, porque... Porque de alguna manera Mank es una conversación un poco cerrada, ¿no? Es como el comentario en, la, en, en el almuerzo así como "Oye, ¿qué estás viendo nuevo? No, vi una película que trataba sobre la creación del ciudadano Kane y los distintos vaivenes eh, culturales y políticos de la, del Hollywood de los años 30. No, no tiene en realidad ese tipo de llegada. Eh, entonces, no sé si es el mejor ejemplo para hacer esto, pero vamos... voy a tratar, eh, como les digo... Me, me tuve de hacer una pauta, eh, que era también sugerencia de los chiquillos, que hay que ordenarse un poco con esto. Quiero ver qué es lo que sale eh, y ver si les gusta y si es que vamos a hacer más y vamos a empezar a armar más de, de estas cosillas.
1: Este es un negocio donde el buyer no obtiene nada por su dinero, sino una memoria. Lo que ha comprado, todavía es el hombre que lo vendió. Esa es la magia de los filmes y no te voy a dejar nadie te diferente. Este es un negocio en donde el
0: comprador no recibe nada más que un recuerdo, que una idea, y en donde el vendedor sigue siendo el dueño de aquello que vendió. Esa es la auténtica magia del cine. Los que vieron Mank, recordarán que esta frase puesta en los labios de Louis V. Mayer, yo no sé si logramos dimensionarla en su totalidad en el momento en que vemos la película. Es muy potente como, como frase, en una, en una secuencia bastante sorkiniana para para Fincher, pero no sé si logramos darle las, las vueltas que tengamos que darle en el momento en el que ocurre la, la escena. Es una escena en donde nos están presentando un personaje, en donde ese personaje además, tanto Louis B Mayer como el mismo Joseph Belmankiewicz, van a ver un momento bien trascendental del espíritu, del panorama que está sufriendo en ese momento California eh, durante la depresión en los 30 en Estados Unidos. Eh, quiero andar un poquito en eso, pero, pero quiero irme un poco a la idea, la idea de que, la, de que el negocio de vender ideas, de vender recuerdos, de vender emociones, está en el cine por definición como industria eh, artística. Eh, y creo que, Mank trata de eso, trata de, los, de las dimensiones de, ese, de esa frase, de esa oración, eh, en el sentido de que, de alguna manera, ahí vemos el poder del cine. El cine logra instalar memorias, logra instalar eh, ideas, logra instalar recuerdos en las personas eh, que los ven. Y, y a la vez también podemos ver el momento en donde está el poder y el cine, porque Luis B. Mayer es un administrador de un estudio, no es su estudio como... En un momento en la película nos lo recuerdan Luis V. Mayer no es dueño de Mary golding Mayer Tal como Samuel Walwyn no es dueño de Merrill golding Mayer Ellos solamente lo administran para los auténticos dueños eh, De los estudios que están en el este Eso es un dato no menor Lo vamos a ahondar un poquito cuando hablemos del, de lo que sé es realmente el ciudadano Kane Pero Mank habla sobre esto... Eh, metiéndose en el trasfondo de la película que hasta el día de hoy por cierta convención es considerada la mejor película de la historia del cine hollywoodense eh, una, una afirmación con la cual en lo personal yo concuerdo, aunque siento que durante los años y las perspectivas creo que vamos a ir colocando más de alguna en, esa, en ese listado y ya no es una, probablemente sean diez, pero el ciudadano que es difícil que baje de ese de ese podio de reconocimiento, eh, creo que merecidamente. Ahora, el punto es que si vamos a contar la historia de Mank, de la película Mank de Fincher, necesariamente, y esto es quizás uno de los defectos que, tiene la, que pueda tener la película, que pueda tener Mank, eh, que no necesariamente se puede generar el contexto sin saber por qué existe Ciudadano Kane eh, ni lo problemático que fue que llegase a existir el Ciudadano Kane Eh... El ciudadano Kane es una batalla de egos Básicamente, todo lo que ocurre Alrededor de ella para que llegue a existir eh, Se enfrenta Orson Welles La estrella de la radio Como le dicen, el, el niño dorado Que venía llegando a Hollywood eh, Versus William Randolph Hearst Que es el personaje que nos presentan acá eh, Que no es un personaje desconocido William Randolph Hearst es Un magnate de la prensa Muy estudiado a posterior eh, que básicamente hizo su fortuna, que esto es mentira, esto, esta es la típica del, del emprendedor norteamericano que hizo su fortuna en los medios de comunicación. William Randolph Hearst es hijo de George Hearst, para los fans de Deadwood como yo recordarán quién es George Hearst, que era un magnate minero, de la tenía minas de oro. Eh, bien despiadado, bastante, bastante cruel, que él era el padre de William eh, Randolph Hearst. Por lo tanto, William Randolph Hearst no es que empezó desde abajo y llegó a ser un magnate por cuenta propia, no. Básicamente, de hecho, en una frase en Ciudadano Kane lo dicen, él podría haber eh, con, de, perdido dinero en un periódico durante 30 años, un millón de dólares de la época, y daba lo mismo porque los tenía. Eh, que, que es también el mito que construye en la misma película en Ciudadano Kane el mito que construye sobre sí mismo. Si no han visto Ciudadano Kane es indispensable para ver mank por dos razones. Una, eh, porque igual entendemos el atentado a la figura de William Randolph Hearst. Uso la palabra atentado porque, porque creo que, que es bueno desarrollar eso. Eh, versus quién era Orson Welles. Eh, Orson Welles venía de hacer radio. Lo, todos eh, recuerdan lo de la, la Guerra de los Mundos. Pero aparte de hacer teatro. Él ya había hecho un Shakespeare... Si no me equivoco es, es, es Hamlet, que lo mencionaba con Macbeth, pero ambientado en Haití. Y lo había presentado en un barrio completamente negro, con actores completamente... Eh, todos negros. Él era el único blanco en, la, en el... En, eh, en todo el teatro. Era, es una cosa bien... Hay, hay algunos documentales donde muestran imágenes y uno ve y dice, pero este tipo... En realidad había pensado cosas que el resto no en, a los 23, 24 años. Todo eso en algún punto llega, avanza, se extiende hasta este enfrentamiento ¿por qué? porque eh, RKO, que era un estudio en ese momento que estaba con muchos problemas financieros muchos estudios nacieron y murieron en esos años eh, este estudio decide darle carta blanca es algo sin precedentes en ese momento y que no volvió a ocurrir por las razones que, que el mismo ciudadano Kane termina poniendo de manifiesto eh, lo que hace R.K.O. es decirle, usted puede hacer la película que quiera, sobre lo que quiera, eh, y nosotros no le vamos a decir nada, solamente se la vamos a estrenar y dicho Entonces Orson Wells llega con un trato que no tenía nadie en Hollywood, a Hollywood. Es un advenedizo. Viene llegando y viene rompiéndolo todo, le, le importa un poquito un poquito poco lo que podría haber pasado. Y era un hombre con un ego bien alto, que es entendible, estamos hablando de alguien que era... Que había empezado con Mucho menos que, que su contraparte Digamos que William Randolph Hearst Y lo había logrado Ahora En esta batalla de dobles egos En donde Son personajes que Cuando uno Ve la historia del ciudadano Que entiende un poco Lo que se está diciendo de William Randolph Hearst Su carrera política Su intención de ser reconocido eh, Versus la historia de Orson Welles eh, Que Básicamente también es la intención de ser recordado como el más grande Él es un, Como muchas veces lo definen y muchos se lo toman a mal eh, Orson Welles era un ilusionista eh, En lo personal yo creo que todo director de cine es un ilusionista Es un prestidigitador Es alguien que hace un juego de manos engañándonos eh, Y nosotros sentados en la sala de cine estamos dispuestos a ser engañados Y terminan en, en el tercer acto eh, haciendo el Prestige y, eh, y nosotros salimos aplaudiendo fascinados A pesar de que sabemos qué es lo que estaba pasando eh, y, y yo siento en lo personal que cuando le dicen ilusionista Y muchos se lo toman a mal O prestidigitador o, o una especie de, de mago teatral eh, Creo que es una muy buena definición de lo que él hacía Él estaba tomando elementos que nadie había jugado con ellos hasta ese momento Y, lo, y, y los usó Recuerden que se habla mucho de que el ciudadano Kane está adelantado 40 años Y, y, y probablemente más eh, las tomas, el trabajo que él hace con Greg Toland, eh, de, de cambiar las cámaras de donde se movía, la iluminación, etc. Etcétera, etcétera. O sea, el Ciudadano Kane tiene todos los méritos que se le ocurran eh, y existe justamente por estas razones. Ahora, el punto es que en estos complejos mesiánicos que tenían estos dos personajes, William Randolph Hearst por un lado eh, y Orson Welles por otro, surge otro tercer personaje con esto mismo, que es nuestro protagonista, que es Herman Mankiewicz. Herman Mankiewicz era un um, guionista de la época dorada, del, del Hollywood de guión. Hoy día podemos entender mejor el concepto, probablemente hace 15 años no hubiese sido lo mismo, del head writer, del jefe de la mesa de guionistas. Esto, esto es algo que en televisión hoy se da mucho, es decir, hay un jefe que dice ya perfecto, esto lo, se sientan todos, se arma un plot, se arma una trama... Eh, se acotan los puntos importantes y Esto es lo que tiene que pasar con estos personajes Así lo vamos a avanzar, etcétera etc Y eventualmente Alguien va y firma ese guión lo que hacía Herman Mankiewicz era ser el jefe de ese grupo de guionistas. Que era como funcionaban en ese tiempo los estudios. Eh, de hecho, hay un momento en que te lo explican también en la película, en que te dicen que, también con un, con un tipo de diálogo muy, muy de esa época, en que te dicen que hay... Eh, si no me equivoco, Sparabon, el, el estudio que mencionan, tiene guionistas en rotación, versus Metro Golding-Mayer, que tiene un grupo de guionistas. Y alguien dice que es para poder echarle la culpa a uno cada vez... Mientras que los otros le echan la culpa a todos Es, es, un, es un diálogo que también está eh, durante la película Pero mank es, como él mismo se define en algún momento Frente a la crueldad en la que usa las palabras con la secretaria Con el personaje Lily Collins The smartest guy in the room Que es un término que básicamente tengo que ser, tengo que ser el más pillo de todo eh, Y eso es lo que era eh, Germán Mankiewicz era, era el más pillo de todo y justamente en, en eso había llegado a hacer su carrera, eh, si quieren pueden mirar los créditos de, de Germán Mankiewicz previo al Ciudadano Kane. Bastante previo, por cierto. Uh, eso es, esto es quizás uno de, los, de las cosas que es bien notoria en la película, y que quizás nos pierde por la forma en la que está construida. Eh, que esta es la década de los 30. En la década en donde el cine se hizo parte de la cultura, uh, porque era la cultura de masas, por definición eh, William Randolph Hearst tenía una frase que decía que cuando le preguntaron por qué él no se iba a Hollywood a hacer películas él, de, él dijo y esto es textual no puedes destruir a un hombre con un periódico con una película pero puedes destruirlo con un periódico diciendo que la prensa sí podía tomarlas con alguien y cuando lo hacía lo iba a destruir en cambio una película no podía tomarlas con alguien eh, porque no iba a destruir su prestigio haciendo una película. De alguna manera el Ciudadano Kane está basada en desmentir esa frase. Y de alguna manera Mank está basada en entender el trasfondo de desmentir esa frase. Eh, desde el minuto uno en Mank nos van diciendo cuáles son las diferencias entre American y The Citizen Kane. American es el eh, nombre del guión que escribió Mankiewicz. Eh, ¿Por qué las diferencias? Porque Citizen Kane es una película, nos guste o no darle los créditos o no a Mankiewicz, Mankiewicz escribió un guión eh, Que ese guión pueda tener muchas cosas similares o muchas capas posteriores, eh, no necesariamente implica que Herman Mankiewicz es el autor del Ciudadano Kane Creo que eso es algo que Fincher deja muy en claro desde el minuto uno, porque va haciendo las diferencias con el proceso Eh... Y esto es lo, es, lo, es lo que se conoce entre el proceso sinergético del cine versus el, 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 el proceso narrativo del cine. Que la, que la película se alimente de distintos lugares no necesariamente implica que no sea el autor, yo soy bastante respetuoso a la teoría del autor, quien finalmente toma todas las piezas y las coloca en, en un solo lugar. Ahora, y esto se lo dice el productor que lo lleva a esta casa en donde está Mankiewicz, a escribir el American, le dice, cuenta la historia que conoces. Se lo dice también en una especie de duelo de frases de guiones. Eh, ¿Por qué le dice esto? Porque Mank es contactado por Orson Welles para escribir el guión sobre el, algo que él conocía, que era la vida de William Randolph Hearst. Mank era, había sido cercano de la amante de William Randolph Hearst en ese momento eh, y eh, había sido además cercano al mismo William Randolph Hearst estando en su casa en lo que después nosotros conocemos en eh, en el ciudadano Kane como Sanadu pero acá se llama San Simón eh, que sí existió, o sea, sí existía este paraje gigantesco con un zoológico que era el, el zoológico eh, privado más Surtido más, más variado de todo Estados Unidos eh, Eso sí existía Sanadu sí existió La mayoría de las cosas que se relatan en el Ciudadano Kane Sí son elementos de la vida de William Randolph Hearst De ahí que esta batalla de egos Terminara siendo tan tan potente Ahora el, el, la, la idea de Mank Encerrado ahí contando la historia Sobre William Randolph Hearst No era una idea al azar ¿Por qué iba a sentarse eh, Mank a contar, ese, a escribir esa historia, esa es, esa es la clave de, de Mank como película y creo que ahí es donde empiezan a funcionar los flashbacks, ¿por qué? La, siempre la pregunta más terrible del, de, de cualquier tipo de película que estamos viendo, no es qué me cuentan, es por qué me lo están contando eh... Y acá yo creo que hay muchas escenas, muchas, yo diría que hay por lo menos siete escenas claves en toda esta película para, ir, para tratar de ir avanzando en, en qué me está contando David Fincher. No estoy seguro si todas esas escenas funcionan. Como les decía, esta para mí no es una, lamentablemente no es la conversación del almuerzo. Me encantaría que lo fuera. Pero tanto el Ciudadano Kane como Mank, como idea, la idea de fondo, el cine nos deja memorias. Y el dueño de las memorias, podemos ser nosotros, pero el dueño del producto que nos produjo la memoria, siguen siendo los mismos. Esa idea probablemente la deberíamos estar discutiendo más, conversando más en, el, en, en los circuitos más aficionados al cine. Ahora, una de las escenas, voy a partir por quizás la más criticada, que es la secuencia cuando se ponen a hablar de política europea. Que se ponen a hablar de Hitler. Obviamente todos dirán, ah, ya, perfecto, esto es un comodín hablar de Hitler, para colocarlo como el villano. Pero no. En esa escena, el asesor del presidente dice, estamos analizando el escenario. Son los 30 en Estados Unidos. La depresión viene por un lado, en Europa ruge la guerra, pero rugen en realidad dos ideas. Eh, una tercera, si es que queremos considerar a Inglaterra, en su momento de alicaído del imperio, eh, pero las dos ideas que rugen son la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por un lado, y la de la Alemania nazi, por el otro. Eh, y en el momento en que se encuentra Estados Unidos, tiene que tomar la decisión de qué atiende más, qué es más peligroso para su desarrollo en un momento, con qué puede lidiar mejor, si con un montón de trabajadores rojos, sindicalizados, o con un montón de supremacistas blancos todos entenderemos con quién se quedaron más conforme eh, Estados Unidos durante los 30 y decidió no intervenir en ningún momento en lo que pasaba en Europa. Esa conversación está en esta película. Por eso está ese asesor, por eso es la conversación en donde está Luis Meyer, está Talberg, está el mismo Mankiewicz, hablando sobre la política europea, haciendo diferencia entre, voy a decir palabras sucias en este, en este momento, comunismo, y socialismo Esa conversación está en la mesa A diálogos veloces, a diálogos de esa época A, 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 esta, a esta construcción del látigo afilado donde Si ustedes quieren verlo de alguna manera Los guionistas de estos años Hasta hoy día, pero yo diría que en esos años Eran eran fabricantes de, de pequeñas de pequeñas dagas eh, Balas, si, si lo, así lo quieren ver eh, ellos se dedicaban a hacer la mejor bala posible Para que llegara eh, un director con la mejor arma posible Y la disparara y fuera un balazo de fogueo Eso, eso así funcionaba el cine en ese tiempo De alguna manera macro todavía funciona así Pero en, ese, en esos años, sobre todo, lo que hacían ellos Era el mejor artesano para hacer la bala de fogueo Para colocarla en el arma que traía el director En eso consistía en ese tiempo Por eso los diálogos de esta película son así eh, Las conversaciones entre los hermanos Mankiewicz son así por eso Obviamente después Joseph superaría largamente a Herman, eh, el autor de, al fin y al cabo, La Malvada, eh, o Lo Baudí, si es que, que, si no lo han visto, por favor. Eh, pero, no, no quiero desviarme. Esa conversación está. Entonces lo primero que tenemos que entender es el momento eh, cultural y sociopolítico de Estados Unidos en donde se enmarca un Hollywood que está fabricando estas memorias, estos recuerdos, estas ideas. Eh, y acá aparece un personaje mencionado, que después lo vemos que se convierte probablemente en una de las claves de mank que es Apton Sinclair. Apton Sinclair es el autor de un libro que terminó siendo una peliculita del montón llamada There Will Be Blood, y también fue candidato a gobernador, era un gran orador, fue una persona con ideas, era demócrata, pero es como cada vez que un demócrata está un poquito más a la izquierda en Estados Unidos, que no es tanto, es considerado un bolchevique. Que, que de hecho Louis B. Meyer ocupa acá eh, la, la expresión en más de una ocasión. Apton Sinclair se iba a enfrentar a, um, al candidato republicano, y acá es donde hay mucha conversación acerca si Sinclair ganaba o no ganaba la elección en California. Probablemente hoy día sí lo hubiese hecho, pero... Toda esa conversación, a pesar de estar en la película, es decir, nos van explicando quién es este personaje, nos van explicando por qué... Los administradores del estudio y este personaje llamado William Randolph Hearst No le tienen buena No están dispuestos a, a que sea electo gobernador Y van a hacer todo lo que esté en sus manos Para que no lo sea Y acá es donde quizás hay, 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 que, hay que empezar a ver Qué es lo que le pasa a Herman Mankiewicz Que llega a escribir America el, est el estudio está juntando plata para donarle a, al rival de Upton Sinclair. Y en ese momento, como Mank no pretende hacer ningún aporte, porque no está muy en contra de la de la candidatura, eh, su jefe, Thalbert, le dice... Tienen una conversación en donde... De alguna manera está la el nudo de esta película. Si puedes convencer a la gente de que King Kong existe y de que, menciona una actriz, es virgen a los 40, puedes convencerlos de lo que sea. Este germen, este, esta frase para acuñar en, en la entrada de cualquier estudio de Hollywood, se queda en la cabeza de Thalbert y desarrolla una serie de cortometrajes y parte de la campaña del rival de Upton Sinclair, que básicamente es desprestigiar a Sinclair. No, no, no incluye... De hecho, ocupan una frase repetitiva que en, que en algún punto también la, la ocupan en Wack the Dog, que es no cambies de caballo a la mitad de la carrera, que es una frase que siempre ocupan los republicanos para tratar de quedarse... Y que, que, no, que no se entiende, porque si la carrera la estás perdiendo, no, no, no tiene mucho sentido mantener el mismo caballo, pero... Era lo, lo principal era desprestigiar a Sinclair. Y para hacerlo, había que instalar el miedo a la gente de que él llegase a gobernar California. Y para eso se empiezan a servir de una serie de campañas en donde la gente da declaraciones como si fuesen reales. Eh, y una serie de cortometrajes que termina filmando uno de los, de los amigos de, de Mankiewicz, que era eh, Shelley Metcalf. Cuando pasa esto en la película, y esto, esto es algo que todos vemos en la película, cuando pasa, pasa esto, Mank se quiebra. ¿Por qué? Porque les dio la idea.
1: Now, along comes Nemesis as Greek for any guy with a black hat. Nemesis runs for governor, and he's sure to win. Why? Because he's exactly what our Don used to be. An idealist, you get it? And not only that, Nemesis is the same guy who once predicted our Coyote would one day preside over a socialist revolution. Our Coyote looks into the mirror of his youth and decides to break this glass the maddening reminder of who he once was assisted by his faithful sancho ah with all the black magic at his command he does just this Destroying in the process not one man
0: but two todo lo que viene después cronológicamente eh, y el golpe que significa para nosotros darnos cuenta de ese momento eh, termina por explotar en la secuencia en donde Mank va borracho a enfrentar a, a William Randolph Hearst ¿por qué? porque acá confluyen tres cosas una es Don Quijote dos, la parábola del organillero eh, y tres, el hecho de que King Kong sí existe ¿Por qué? Porque, como también lo define Louis Mayer en la película Vendemos la memoria Eso es lo que hace el estudio Vende la memoria, vende el recuerdo Vende la idea Pero se queda con el producto, pero la idea Que instalada en la persona Entonces King Kong sí existe eh, y si se hacen estos cortometrajes desprestigiando a este otro personaje, colocando la idea de que iban a llegar un montón de vagabundos a vivir a California, le iban a robar las casas, iban a estatizar todo, etcétera, etcétera, no sé si ustedes podrán darse cuenta que eso ha ocurrido después con los años. Alguien hasta incluso lo acuñó acá en Chile como Chilezuela. Este tipo de, de campaña se usó de ahí en adelante y se usaba ya antes. Si ustedes se fijan, no es la primera vez en que el cine le sirve a la propaganda. Goebbels lo estaba haciendo, Lenny Riefenstahl estaba haciendo documentales El triunfo de voluntad, Olimpia, que incluso referenciado acá en la misma película. Y Einstein hizo lo, mismo, hizo lo propio durante la Revolución Soviética. No es que el cine alguna vez no haya estado al servicio de... Pero era evidente lo que estaba haciendo. En cambio acá fue el subterfugio. Se instaló por debajo. Y eso es algo de lo que se responsabilizaba a sí mismo... Eh, mank Eso es por lo menos lo que nos deja la película eh, La, la palabra, o sea, Llegar a hablar de Don Quijote Que es que, que quizá uno de los momentos que, que uno en realidad ve cuando ve por segunda vez la película En que en no está hablando de William Randolph Hearst Él está hablando de él mismo él Acaba de dejar a su amor platónico Dulcinea escapar Acaba de pulir su lanza y lanzarse directamente contra, contra William Rutherford, el este molino de viento al que no iba a derrotar. Eh, como fabricante de armas, digamos, como fabricante de balas, de estas balas, de, eso era la idea que él le que ponía por escrito y le entregaba a un director, él fabricó la bala. Él mismo fabricó la bala que mató a su amigo y que destruyó Apton Sinclair. Ya no son de fogueo las balas que eh, se fabricaban en Hollywood. Eso fue lo que hizo Mank. Le dio la idea a, a los administradores eh, de que la bala podía en realidad ser disparada a quien se escogiera. Pero de lo que se da cuenta Mank durante la escena de um, que está borracho es que no le puedes disparar a William Randolph Hearst. El molino es de viento, son alucinaciones, no puedes. El, eh, no es un hombre, no es un ser humano, es un, es un hombre lobo. Es, es un ser supernatural al que dispararle no sirve de nada. Es un vampiro, lo que sea, es un hombre lobo. Y en ese momento en donde se da cuenta que no puede dispararle, y en donde además William Randolph Held establece claro qué, cuáles son las categorías, cuál es el, quiénes son los jefes realmente. Eh, que me recordó mucho los, los fans de Chapel, no sé si vieron cuando él habla de por qué se fue, por qué, por qué decide dejar Chapel Show. Y él lo cuenta, en, eh, antes de ser más ex explícito que últimamente, él cuenta que es una um, anécdota de un cafiche, de un proxeneta y de, su, de una de sus rameras. Eh, y cuenta el truco que le hacen a ella para que se quede trabajando. De alguna manera si ustedes relacionan eso con la, con la palabra del, del, del mono y el organillero Pueden entender que acá en Los artistas que trabajan en una industria Siempre van a ser el mono Siempre van a ser la ramera Por duro que suene el, Y en cambio el que coloca el billete El que financia Siempre va a ser el que sostiene la cadena de oro Siempre va a ser el, el proxeneta Esto por eso es tan eh, importante cuando lo dicen Él no es el dueño del estudio, él lo administra a otra gente los, los auténticos dueños están en el este Escondido, no sabemos quiénes son Así que Man cae en desgracia porque, eh, porque existió Apton Sinclair, porque él dio la idea Para destruirlo y porque en el camino destruyó Un amigo, quiere echarle la culpa a William Randolph Hearst, pero en realidad no es la culpa De él eh, Y se lanza Porque llega Orson Welles desde el este, viene llegando desde Nueva York Con un arma Orson Welles tiene un arma para ir por fuera eh, A diferencia de todo el resto de las armas que andan circulando en Hollywood Todo el resto de los directores Orson Welles tiene un arma que viene de afuera Y le puede disparar de una vez por todas al hombre lobo Mank es la historia de Herman Mankiewicz forjando una bala de plata Eso es The American Eso es el guión de Citizen Kane Es una bala de plata Que puede ser disparada por el arma eh, Que viene de afuera ¿Quién dispara el arma? Ese es otro cuento, a mi parecer Porque no la dispara Orson Welles Orson Welles se tiene que enfrascar en una batalla Finalmente legal eh, Con la misma RKO Porque eh, William Randolph Hess estaba dispuesto a comprar la película Y quemarla, y destruirla Y que no existiera, y que nadie nunca la viera Esto también pasa porque... Mank es lo suficientemente autodestructivo Como personalidad Porque también tiene este complejo de mesías Pero como él mismo lo, lo define De hecho, es muy buena la conversación que tiene Con los distintos personajes que van a verlo Casi en una especie de, de la visita de los fantasmas de las navidades eh, Va Charlie Lederer El sobrino de la amante de William Randolph Hearst de, de Marion Davis Va el hermano, Joseph Mankiewicz y va a la misma Marion Davis a visitarlo para que no eh, haga finalmente lo que termina por hacer. Eh, él a Charlie Ledger le pasa el guión. O sea, si eso no es una señal de autodestrucción... Que por cierto, para mí es el, es el auténtico villano de esta historia. Esto lo comentaba en Twitter hace unos días. Que para mí el villano de esta historia está escondido. El villano de esta historia es el ego de Mankiewicz que lo lleva al abismo. Estoy acabado, le dice en un momento a, a su hermano. Y él le dice... Joseph Mank tiene acá una gran, gran frase Creo que le, le regalan las mejores, por cierto Dice Lo que estás haciendo es una medicina Demasiado potente Para una vida de egocentrismo idealista eh, Y es una cura que puede ser peor que la enfermedad Que termina haciéndolo, por cierto Pero era una medicina demasiado potente Porque esta forja de la bala de plata Implicaba el final De aquí en adelante, Mank no volvía Pero decide hacerlo Ahora como Orson Welles es el arma, pero no es quien dispara. Él se tiene que enfrascar en esta batalla legal. Hay un muy buen documental sobre eso, eh, que se llama RKO, la batalla, la batalla por el ciudadano Kane. RKO, 18, 21, 18, 2, 18, 18, 18, pero... Es La batalla por el ciudadano Kane. Entonces, eh, Robert Weiss, el director de La novia Rebel, de West Side Story, porque obviamente se si está haciendo la mejor película de la historia, tu editor tiene que ser... Un director de categoría. Robert Weiss es el editor del Ciudadano Kane. Y él cuenta una anécdota en donde lo que hace Orson Welles es tomar una copia del Ciudadano Kane, llevarla a Nueva York y presentársela a los auténticos dueños de los estudios. Y, y Robert Weiss ahí cuenta la anécdota de que dice, esa ha sido la mejor actuación de Orson Welles. Yo vi la mejor actuación de Orson Welles. Porque dio un discurso sobre la libertad de expresión, sobre lo indispensable que era que nadie estuviera libre de ser representado en el cine. Eh, y convenció a los dueños de los estudios en que la película debía exhibirse. Eh, que ellos fueron, al fin y al cabo, los que dispararon el arma. ¿Por qué dispararon el arma? Porque William Randolph Hearst sí era un peligro para ellos. William Randolph Hearst tampoco era un nacido en Hollywood. También era alguien exportado, al igual que Orson Welles. Y se había convertido en un peligro porque él lo que hacía era hacer crecer a las estrellas que él quería, el ejemplo de la misma Marion Davis, gastó millones de dólares en hacerla famosa, eh, con, sus, con sus diarios. Los diarios decían quién estaba bien, quién estaba mal, y destruían carreras si es que alguien se atravesaba con eh, William Randolph Hearst o impulsaban carreras artificialmente. No es que eso no pase hoy día, pero, digamos, pero en ese tiempo era muy muy evidente. Y por lo tanto, quienes dispararon el arma, quienes dispararon el arma a Ciudadano Kane, al fin y al cabo fueron ellos, los auténticos dueños, de los cuales no hay nombre, no hay registros, nada, porque o sea, debe haberlos, pero a nadie le importa mucho el tema. Eh, porque solamente vemos el arma. Nosotros vimos el arma que fue disparado, eh, que disparó esta bala de plata. Eh, este proceso de hacer la bala de plata termina envenenando a Mank y destruyendo su, eh, su carrera. Eh, él cuando le entrega el guión a Charlie Lederer de alguna manera es el complejo mesiánico porque se lo entrega al sobrino de la amante, o sea, básicamente le dice, mira, con esta bala te voy a matar y volvemos a la frase de William Randolph Hearst. volvemos a la frase de no puedes destruir a un hombre con una película pero sí puedes destruirlo con un periódico a pesar de que el ciudadano Kane recibió nominaciones al Oscar y ha terminado por ser reconocida, lo que es en su momento igual fue abucheada en, en el mismo Hollywood por el mismo poder que tenía todavía en ese tiempo eh, Hearst. Eh, como les digo, Hearst no era, logró venderle una imagen de, de, con la frazada en la cabeza. Soy un pobre empresarito, pero Hearst era despiadado en su forma de hacer negocios. Y aún así no lo consiguió. El ciudadano Kane sobrevivió. Eh, y sobrevivió por todas estas razones, sobrevivió porque Houseman hizo un excelente, John Hausman, el, el productor, hizo un excelente trabajo para lograr sostener lo que había hecho Wells eh, para, la, para la exhibición. La pelea entre ellos dos, entre Mank y Wells, tiene que ver con los créditos, eh, y a mí me parece que está bien representada, un, es un hombre que acepta un trato y que después decide morir en su propia espada porque cree que vale la pena. La conversación clave ahí es la conversación que él tiene con la pobre Sara. Ella le dice, quiero ver qué es lo que va a pasar al final Te he acompañado todos estos años para ver caso Qué es lo que vas a terminar haciendo eh, Y termina haciéndolo eh, lo personal Eso es lo que me pasa a mí con Mank Todo esto La idea De fondo, la idea de que El poder del cine Termina siendo instalar Memorias tan potentes Que pueden cambiar El curso de una sociedad Creo que está muy bien demostrada acá. Eh, pero también la idea de que quienes tienen el poder, o sea, el poder del cine es ese, pero el poder y el cine se relacionan de esta otra manera, se relacionan entre el mono y el organillero. Eh, quizás la mejor escena para ver eso es la escena en cuando Louis Mayer va a pedirle a todos que va a bajarle el sueldo a la mitad. Y los primeros en decir que sí son las estrellas. Me acuerdo mucho de lo que decía Ricky Gervais, fíjense para quién trabajan, por qué vienen a sermonear a la gente con hacer esto o lo otro, cuando ustedes trabajan para personas que tienen talleres de esclavos metidos en, eh, en Asia. Son los primeros en bajarse el sueldo, no considerando que el tramoya, el sonidista, el otro que está al lado, el electricista, no gana ni un décimo de lo que ganan ellos, y el sueldo a la mitad implica dejarlos en... Eh, con muy poco que pasar, el momento económico que, que pasaba en estos momentos en Estados Unidos. Eh, lo mismo ocurre cuando se habla del del, del Writer's Guild, cuando empiezan a hablar acerca del sindicato de guionistas, eh, que le colocan Guild y no Syndicate justamente para tratar de alejarse de esas palabras sucias como socialismo. Eh, todo eso está ocurriendo en Hollywood en ese momento. Y sin embargo, en todo eso, en todas esa vorágine, se nos olvida lo potente que puede llegar a ser la idea que eh, propicia Mank. La idea de que se puede cambiar todo entregando eh, la, una visión sobre las cosas. Eh, de alguna manera, yo siento que eso, ese núcleo en Mank, es extraordinario. Sin embargo, igual tengo mis... Eh, Resquemores acerca de si todo esto de lo que he conversado durante los últimos, qué sé yo, 35 minutos, están completamente en la película, logran traspasarse a, a la pantalla. Quizás el ejercicio de hacer la película en blanco y negro, utilizar la, la, la quemadura de cigarro en la orilla, el tratar de imitar las tomas de Toland, el tratar de de que la música de Ático de de, de y Ross ...imite a Herman estando durante toda la película... ...creo que nunca habían hecho tanta música... Esto, ...y han hecho discos dobles para películas mucho más cortas... ...pero nunca había sido tan presente... ...quizás todo eso no termina por funcionar... ...quizás hacer tanto flashback con el, el título del, del, de la página del guión... ...no termina por funcionar... ...puede ser... ...yo, yo eso no, lo, no quiero mentirlo porque creo que acá la, esa, ...esa pieza, la pieza estética... ...la pieza narrativa... Puede que tenga algún. Eh, que presente algún desafío extra para el, para el espectador. Que en mi caso no vi. Porque. Independiente que la película me perdiera. Me, me refiero a cuando. No, no sé para dónde estás yendo. Sí logra despertar la, mi curiosidad para pensar. Ok, ¿dónde estás yendo? Por eso fue lo, uno de los primeros comentarios que yo hice en, en Twitter fue. ¿Es Mank todo esto o qué es Mank exactamente? Y siento que durante todas las conversaciones que... Las pocas, las poquísimas conversaciones que hemos tenido sobre Mank Le hacemos el quite a esto A la idea del poder transformador de la sociedad que tiene Hollywood eh, de, de colocar paramilitarismo como entretención eh, superflua eh, Y no aceptar cuestionamientos de ningún tipo Después del Ciudadano Cain, no hubo otro Ciudadano Cain, no hay otra. Si ustedes pueden intentar contarla, buscar la, las películas que traten sobre el funcionamiento de los estudios, y no son muchas. De alguna manera se escondió lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Igual está Enturache, entre medio, acá al final. Pero Enturache era. Los auténticos villanos, digamos, nunca están eh, Como que es el funcionamiento del, del, del trabajador Del que trata de sacar eh, adelante Alguna otra cosa, pero el, 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 de, el tras, el fondo, nunca más estuvo eh, Nunca más estuvo tampoco Orson Welles eh, Nunca, no sabemos en realidad Si Orson Welles era tan brillante Como alcanzamos a ver en El Ciudadano Kane eh, Porque nunca más hizo una película Que fuera completamente de él Llegó siendo el mago estrella del circo Y terminó siendo eh, el dueño de un circo pobre tenía que hacer todo Tenía que hacer los malabares Tenía que hacer el, el, las entradas Cortar los tickets, etcétera Porque nunca más pudo hacer una película Arson Welles remata su vida, digamos, con una frase muy buena Decía que, que él nunca más hizo cine Porque ahora tenía que hacer El 90% era conseguirse la plata Y el 10% era hacer cine Entonces no, tampoco lo sabemos Tampoco lo sabemos de man Porque nunca más volvió a escribir o firmar un crédito Como correspondía Porque no, no sabemos qué tanto fue destruido Por lo que pasó eh, ni tampoco sabemos si esa forma de mirar el, eh, La propia industria Y esa idea de Con lo que nosotros estamos diciendo Le estamos cambiando La forma de pensar a la gente eh, En realidad fue tomada en cuenta Por el resto de Hollywood durante esos años ¿Por qué? Porque después vino la guerra Y ahí ya fue derechamente a hacer propaganda Entonces El ciudadano Game ocurre Por eso también está adelantada 40 años. Porque lo que cuenta, lo cuenta en un momento en donde nadie lo iba a hacer. Y de ahí en adelante nadie más lo hizo. De, de alguna manera son después los guerrilleros, el mismo Cassavetes, Scorsese, eh, Denis Hooper, los que sí empiezan a hacer un cuestionamiento sobre el, voy a abrir comillas gigante, del de sueño americano. Eh, quizás la posguerra. Eh, cuando vuelve el mismo... William Wyler y, y Frank Capra con, con eh, los mejores años del resto de nuestras vidas y eh, qué bello vivir, quizás sí vienen a hacer un poco, a, a, a resquebrajar un poco la parte de encima. Eh, y, pero no es no tiene la misma trascendencia narrativa que terminaría teniendo el ciudadano Kane. Eh, yo no estoy seguro si Mank logra capturar todo eso, en lo personal sí siento que sí, pero creo que en el, en el orden de que lo podamos conversar todos implica que hay que prestarle atención a demasiados elementos en la película y que el espectador se ve distraído de esos elementos por lo que quiso Fincher, de la forma en la que Fincher quiso contarla. Eh, creo que eso es algo que todavía se puede conversar un poco más. Puede que sí tenga más relevancia, eh, pero siento que el, el tema de fondo... Es una industria que vende memorias y esas memorias cambian la forma de pensar de la gente, cambian la sociedad. Y los dueños de las memorias podemos ser nosotros momentáneamente, pero son siempre ellos eh, en el final. Eso... Eh, espero que les quede un poco de, de idea por averiguar Otras cosas, por ver quién era opton Sinclair, por ver más o menos Cómo funcionó eh, Hollywood durante los años 30 Particularmente desde entre el 33 y el 42 Cuando finalmente Se declara la guerra eh, Como igual Hollywood estuvo Pensando en que eso tenía que hacerse En, en que se, sí se tenía que ir a la guerra En que... El, este, este momento estamos analizando el escenario, Hollywood también lo estuvo haciendo. Mank lo hace muy bien cuando coloca a una inglesa y a una expatriada alemana en la misma casa con Mank. Porque. porque mientras una considera el acto de heroísmo estar peleando la guerra, la otra considera el acto de heroísmo haber logrado salvar gente. Eh, creo que todos esos análisis se pueden hacer también sobre esa década. No sé si logra, de nuevo, no sé si logra quedarse cada una de estas ideas Que engloban un gran todo en la película Pero si se les quedaron ahora, véanla de nuevo y vean si está Y no lo comenten, no, no escriben si esto igual va a quedar ahí para para que lo conversemos eh, Y si no les pareció, si escucharon muchas palabras sucias como socialismo en la película y no Y no quieren volver a hablar de ella también se entiende eh, pero nada, muchas gracias espero que les haya gustado, ahí nos cuentan y vuelvan a ver Mank si no la han visto, no sé cómo escucharon todo esto si sin haberla visto eh, y si ya la vieron, vuelvan a verla con estas ideas puestas en la mesa eh, y si les parece interesante es lo suficiente para volver a verla eso, muchas gracias nos veremos, nos escucharemos y todo eso